0: Digital, Duna, sonidos de tu mundo. Jueves 20 de octubre, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis aquí en Radio Duna. Como todos los jueves. Eh, intentamos de tener entrevistados aquí con don Arturo Fonten, ¿Cómo estás Arturo?
1: Muy bien, ¿Y tú cómo estás? Muy, eh, bien, muy bien,
0: gracias. Muy
1: ¿Y entusiasmada este... que ya se empieza a acercar el fin de octubre.
0: Como para que se acabe el año dices tú.
1: Sí, porque ah. tú como que siempre encuentras bueno que estemos avanzando en el eh, tiempo. Eh, sí,
0: bueno, esto habla de mi ansiedad, de, tu... de... Juventud. juventud. No, no, es juventud, como que de que todo se acabe rápido. <risa> a lo mejor de mi agotamiento y ya estoy tan vieja que quiero que que pase el tiempo rápido. no, no no tanto pero sí siempre me sorprende eh, que estemos ya en, en octubre y todo haya corrido de esta manera piensa que Gabriel Boric asumió el 11 de marzo ¿Ah? así
2: ha pasado así todo. ha pasado el tiempo muy no, rápido siete, bueno siete minutos pero debajo del agua no. algunos sí
0: para algunos debajo del agua para otros no hay que, hay que decirlo. Está con nosotros aquí, como todos los jueves, tenemos un invitado, decía yo, o una invitada muy interesante, y hoy día tenemos la suerte de tener con nosotros a Sergio Ursúa. Sergio es economista, es profesor de la Universidad de Maryland, y es investigador de CLAPES UC. Las dos cosas al mismo tiempo, lo que quiere decir que tiene la suficiente eh, lejanía para mirar con una distancia crítica lo que ocurre en el país, y la suficiente cercanía como para estar como día por medio en Chile eso Muchas es lo que quiere decir por... que pasa arriba de un avión, entre acá y allá, eh, lo que al final puede ser un, un bastante buen cóctel
2: es interesante el cóctel, gracias por la invitación eh, a ambos eh, es un cóctel interesante, un poquito acotador, debo reconocer a de esta altura pero todavía existe, existe eh, algo de físico queda era, que era físico, así que nos entrenamos para eso, así que vamos a ver cómo salimos de esta. No, no, gracias por la invitación. Mucho tenido.
0: Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás viendo las cosas? Ya que te pregunto esto de que tienes una cierta distancia crítica para poder observar lo que ocurre en la realidad de este país.
2: Sí, a ver, yo, yo tengo la sensación de, de que Chile en su eh, camino eh, hacia. Primero entrando al, a la trampa al ingreso medio y hoy día ya eh, con los pies eh, en ese barro, eh, tratando de, de encontrar salidas, diría yo. Eh, con algo de dificultades, por cierto, eh, desde un punto de vista político, social y económico la situación eh, el próximo año no se, ve, no se ve fácil, los números no acompañan a algún grado, grado de optimismo eh, y creo que esto es un proceso que obviamente eh, entre la mezcla de violencia y pandemia y demandas sociales y dificultades institucionales eh, para poder conducir eh, la discusión, por cierto, genera mucha incertidumbre, creo que eso es lo que hoy día caracteriza la... la la situación económica y social que enfrenta el país de incertidumbre, con un 2023 que se ve muy malo en lo económico, con un país que está, eh, que tiene un nivel de deuda importante, que tiene, que está haciendo esfuerzos importantes por controlar la inflación, pero es un problema, eh, y eso va a continuar por un tiempo, eh, a la espera de lo que ocurre en el mercado laboral, que empiezan a aparecer estas señales de que la cosa se empieza a complicar, sí. y bueno, es un futuro complicado, eh, y esperando obviamente que, que las oportunidades que existen, porque sí existen, se empiezan a concretar, y eso es requiere algo de, de sabiduría desde de la de, de la clase dirigente eh, para saber cómo puede llevar a cabo para poder aprovecharlas porque si no estas ver, pasan
0: cuáles son yo creo ¿Cuáles que son lo... oportunidades que, que, que están por la, delante Oye. de las narices
2: y... Chile, Chile no se tiene se oportunidades en materia por ejemplo de energía, hay evidente que ahí hay, hay, hay un, un espacio importante pero que no se han concretado hay, hay mucho, hay mucho potencial en eso. Desde el litio hasta el hidrógeno verde, son proyectos de inversión importantes que pueden cambiarle el rostro al país. Eh, pero hay una ventana de oportunidad. En los inversionistas están expectantes de ver cómo esto evoluciona. La, la... Tendencias no, no son buenas, porque Chile se ha quedado un poquito atrasado en esto, pero en la medida que empieza a haber quizá algo más de presión, porque la, las cifras no acompañan, quizá dejamos de a, abrazar algunas de las convicciones, incluso ingenuidades que a veces eh, caracterizan el debate eh, político en Chile. Yo creo que ahí hay oportunidades. En, en, a veces... Desde las, de las condiciones difíciles Uno puede encontrar oportunidades Ojalá que eso se concrete o sea, sí. Hay oportunidades, pero te digo Hay que hacer cosas estas. No es que esto no van a caer del cielo Aquí hay que empezar no. a ponerse las pilas Y decir, el 2023 es malo ese es más o menos dato 2024 todavía no se ha jugado Pero las cifras indican que no va a ser tan bueno Quizás como nosotros esperábamos Porque esto es una crisis no es una crisis de, digamos, de empleo, de consumo Esto es una crisis además de inversión
1: eh, Esa es la parte más, más complicada O sea,
2: si yo puedo tener un mal año Por supuesto pasa Pero si ese mal año viene con una serie de caídas en inversión Como ha ocurrido en Chile no hace un año, digamos, harto tiempo Con una, un déficit en ese ámbito después eh, pues cómo tú reactivas la economía
0: Ahora, el, el, tú dices eh, que se viene un 2023 malo ¿Ya? Eh, eh, dentro de las cosas que nombra eh, dijiste la palabra incertidumbre sí. la palabra incertidumbre yo diría que fue uno de los conceptos claves en, el, en la discusión del apruebo y el rechazo ah, ¿qué es lo que daba más certidumbre? Eh, ¿aprobar o rechazar? bueno, el rechazo fue lo que fue eh, el el, en términos de incertidumbre,
2: ¿queda igual? ¿queda igual? Eh, a ver, yo, yo creo que, a mí me parece que el proyecto que se le presentó a la, a la población tenía deficiencia, iba a generar más que incertidumbre, certidumbre, que digamos, tener un, un, un tránsito difícil a esa transición, ¿cierto? Y hoy día tenemos una incertidumbre porque ese trabajo no está, no está finalizado. Es una discusión que el país tiene que llevar a cabo, eh, la clase política que tiene que tener, la, la discusión respecto de estas si son reformas, cambios, no sabemos. Y mientras tanto, el mundo avanza. No, no, digamos Convengamos, los inversionistas miran a este experimento que está haciendo Chile con algo de interés, por cierto, pero no están diciendo, esperemos, dejemos guardemos la plata acá por un tiempo y veamos cómo esto se, se soluciona. No, ellos van, invierten en alternativas. Y por lo tanto, la incertidumbre que se genera y el retraso de la definición final y a ver cómo esto, por supuesto que afecta. Sobre eso, además, tú tienes un, una eh, agenda económica. Que también tiene dificultades. Tiene dificultades, digamos, porque algunas de sus convicciones son equivocadas, me parece. Porque el diseño de algunas, de algunas políticas creo que son, digamos, eh, requieren ser revisadas. E insisto, cuando tú estás mirando al país desde afuera, eh, la gente te pregunta, por cierto, siempre, bueno, ¿qué pasó? ¿y qué está pasando? Yo, yo tengo la sensación de que la incertidumbre, por cierto, no, no se ha terminado. Pero, insisto, América Latina en 2023 no se ve tan mal como Chile. En 2022 tampoco se va a ver tan mal como en Chile Aquí hay un montón de oportunidades Hay inversionistas que están mirando desde afuera eh, Frente a la realidad de Europa Que es muy complicada Asia no ayuda en esto ¿Dónde invierto? Y uno ve lo que ocurre en Brasil, que dice, bueno, este es un país que tiene estas dificultades, esto, bueno, la plata está entrando. Tú miras a Perú, que tú dices, bueno, pues, un país que tiene todas estas deficiencias, las inversiones están andando. Incluso en Colombia, Colombia tiene un resultado este año extraordinario en materia de crecimiento económico, y el 2023 se ve también muy bien. Y tú dices, bueno, pero un gobierno de izquierda como la de Petro, que quizá... ha
0: duplicado su desaprobación entiendo Pedro, rápidamente en este poquito tiempo
2: rápidamente con problemas de violencia similar pero por lo menos esto esto este año anduvo bastante bien y parece que el próximo anda bien nuevo, no hay aquí una no, nadie, no, no tengo una boleta de cristal para decirte con certeza qué va a ocurrir pero claramente en esa en esa visión desde afuera Chile aparece digamos rezagado eso me parece claro eso es en el corto plazo uh -huh. ahora en el mediano y largo plazo y lo discutíamos antes de entrar, a mí me parece que el tema educacional es una cosa... Eso, eso, es, una, parece... eso es una cosa... Eso, si estamos hablando preocupados de un impuesto al capital, esta es una reforma tributaria sobre el capital humano gigantesca. O sea, aquí, este sí que es un impuesto al capital. Este es un impuesto que se va a tener que pagar generaciones y generaciones de chicos hoy día, adultos mañana, porque no van a tener la capacidad para poder competir en un mercado global, porque así funciona hoy día, que no van a tener la capacidad para, para poder... Eh, desarrollar actividades que podrían potenciar el futuro del país y de esos días no estamos discutiendo Ahora tú,
0: Sergio, para eh, quienes nos escuchan, tú con, con Arturo también has trabajado el tema educacional hicieron eh, un libro juntos hicieron sí. un libro junto de eh, justamente abordar el tema de la desigualdad de la brecha educacional eh, y a la luz de lo, que, de lo que conocen, de lo que han investigado no solamente de, de lo que estamos viendo hoy día sino más bien de la evidencia cuando dices generaciones y generaciones en en, en parchar este impuesto que está que se está poniendo, eh, ¿en, ¿en qué lo ves? No,
2: a, a ver, tú ves, por ejemplo, hoy día existe evidencia respecto del retraso del aprendizaje en todos los niveles. En los más pequeñitos hay déficits atencionales que es eso, la salud mental ha sido una un, hay ahí una emergencia. Pero si tú ves, por ejemplo, la falencia en materia de lenguaje, la falencia en materia de lectura, o sea, tú tienes hoy día Chicos en cuarto y quinto básico, incluso más arriba, que no sabe leer, que son analfabetos funcionales, que han sido aprobados, han sido promovidos de curso en curso, sin haber ido al colegio, sin haber rendido las pruebas. Eso te digo, eso esto, es una cosa que, es que viene acarreándose hace rato. ¿eh? Claro,
0: pero esto lo estamos hablando primero como un efecto de la pandemia, ¿o no?
2: A ver, yo creo sí. que hay dos elementos. La pandemia ha amplificado... ...esas dificultades que tenía el sistema educacional educación en chileno.
1: Bueno, nosotros somos el país que más días estuvo sin clase.
2: Por lo claro. pronto. Y eso no, es un impuesto. No, 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 o sea, sí. compengamos que eso... ...la desacumulación de capital humano... ...eso es gigantesco. Y luego, durante el 2022, cuando nosotros pensábamos... ...que esto entonces íbamos a llegar, íbamos a volver con fuerza... íbamos a traer a los niños al colegio... cuando tú miras los datos de asistencia, son espantosos. Y hay anomalías, o sea... Antes de la pandemia, tú tenías que las tasas de asistencia eran mayores en los niños más pequeñitos. Primero y segundo básico, había mucho al colegio, y hoy día eso se ha revertido. Las tasas de asistencia son mayores en los niveles más bajos, donde justamente tú tienes que empezar a generar las habilidades básicas para poder socializar, leer, digamos, escribir. Y si tú no puedes generar esos cimientos... Ese, ese, esa torre va a estar chueca. ¿Y si la aplicación es...
0: de, 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 de la inasistencia en los sectores más bajos, cuál es?
2: Habría que preguntarle al ministra de Educación, porque yo he mirado los datos de ellos. Porque
0: en general no. eh, uno tendería a pensar que a los sectores más bajos es donde más se necesita, que si la madre tiene que salir a. La madre o cuidadora o cuidador. Hablo en, hablo en femenino porque es la mayoría de las veces. Así, así es. Eh, de, sale a trabajar es donde más requiere que sea el colegio el que reciba a su hijo por mientras le dé de desayuno, le dé de almuerzo, etcétera. Eh, entonces, es raro.
2: Es raro, pero por o, eso digo pues, yo, yo.
0: O es un temor al COVID.
2: Cuando yo te digo que el Ministerio de Educación debería responder estas preguntas, porque realmente este es un tema que debería tenerlo a ellos espantado. El Ministerio uh -huh. de Educación debería estar haciendo todos los esfuerzos para entender esta realidad. Yo te puedo dar idea de qué es lo que puede estar ocurriendo. Yo creo que una de ellas es que ha pasado, lamentablemente, la educación ha pasado a un segundo plano. Ha pasado, ha dejado de ser importante. Yo creo que ahí, las familias hoy día ven a la educación incluso como un estorbo en muchas dimensiones, porque han estado en este relato de que la educación pública es mala, que los colegios son malos, los colegios están en paro y se cierran. Y dice, bueno, ok, vamos, me he acostumbrado durante dos años a tener los colegios cerrados, 250 días sin clases. Y usted me viene a decir ahora que el colegio abre. Bueno, pero yo me acostumbré. ¿Qué me ofrece nuevo? Nosotros lo decíamos antes. Abrir los colegios no va a ser suficiente. Porque tú tienes que entregar habilidades va a tener que compensar lo que se dejó de hacer. Y por lo tanto, abrir el colegio no es suficiente. Hay que tenerlo súper claro. Y, hecho, y los padres yo creo que lo están reconociendo. Usted me abre el colegio y me ofrece lo mismo que yo ofrece, que tenía antes, pero tengo un, tengo mayores dificultades. Bueno, yo voy a tratar de hacer cosas distintas. Eh, y ese equilibrio es pésimo. ¿Ah? Y eso en eso es los niños pequeños... Hacia arriba esto también, las, dif las dificultades de disciplina, las dificultades de asistencia, las dificultades de hacer pruebas, las, las dificultades para generar para, para repetir. Hoy en Chile los niños no repiten. Uno escucha historias que son increíbles y que el Ministerio de Educación te dice básicamente no, usted no puede hacer repetir un niño. Ojo que repetir a veces es bueno, mm. no necesariamente es malo. Y tenemos esta visión, ¿cierto?, de que... Acá tenemos que promover a los niños porque hay que promoverlos, porque tenemos... No, aquí lo importante es que los niños aprendan y puedan compensar esta esta catástrofe educacional, este impuesto al infinito que se le puso en materia de capital humano, que significó la pandemia. Y yo no veo a este gobierno, y en particular a este ministro de Educación, preocupado de este drama. Y esto ¿Y nos va a costar, costar mucho tiempo. ¿De qué
1: no sé. Yo, yo la verdad, que. Tampoco el colegio de profesores se ve muy preocupado por esto. Más bien, el colegio de profesores, profesores ha estado profesores permanentemente querido. en la línea contraria, de que hay que hacer el menor número de clases posible. Sí. Esa ha sido un poco la línea en la pandemia y todavía, como que no terminan de, de asumir esta realidad. Y el, y el riesgo que hay es que estos niños que se acostumbran a no ir a clase o a ir tarde, mal y nunca, va a llegar la adolescencia y va a ser imposible llevarlos al colegio. Esos niños van a ser obviamente atraídos por las pandillas de la droga y de todo ese mundo.
2: ¿no? no y, y piensa cuando tú enfrentas al mercado laboral. O sea, el mercado laboral es despedado en esta materia. O sea, el capital humano en un mundo competitivo donde además tú tienes la amenaza, que ya no es ciencia ficción, de la automatización. Todo esto no, quizás hace 15 años atrás, años atrás, cuando uno miraba los avances en el mundo desarrollado en cuanto a la automatización y amenazar el trabajo, eso es una realidad. La pandemia, por sobre lo que nosotros observamos en materia educacional, generó todos los incentivos para que las empresas avanzaran en forma muy fuerte en materia de automatización. Y eso significa que aquí van a haber ganadores y perdedores en el mercado laboral. Si usted no tiene las habilidades para poder interactuar en este nuevo mercado laboral, ¿cuál es el futuro? Entonces, a mí me parece que nosotros, en la discusión local, volviendo un poco a tu pregunta original, a mí creo que estos son temas de largo plazo. Y, mm. y, y, y mucho de la discusión naturalmente pasa por el digamos Ahora, la contingencia pero estas estas dificultades cuando hablamos de desigualdad porque así llegamos a este tema mm. en el largo plazo es que el
0: punto es que eh, es que es un tema efectivamente de largo plazo pero cada día que pasa vale oro en esta mm. eh, eh, en, en esta discusión sobre la brecha educacional, porque, claro, la pandemia, por supuesto, fue el tiro de, gracia de esto, pero después ha venido, en no en todos los colegios, por supuesto, pero sí en colegios importantes, una ola de violencia, de toma, de paro, que tampoco ha eh, permitido reactivar nada.
2: Así es. Yo creo que ahí hay una, hay una falla del instinto de sobrevivencia, del estudiante pero en el fondo lo triste de todo esto es que lo únicos que se dañan al final del día son ellos mismos el drama de los liceos emblemáticos claro, es pero no, cual... es muy,
0: eh, no, no, no es o sea, está bien puede haber un, una falla como tú dices en el Instituto de Supervivencia pero no sé si es exigible no, 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 habría por un menor de 18 no, no, no este, por cierto pero, lo que pero... son los adultos sí, los sí, sí
2: no, que... por supuesto aquí hay claramente responsabilidades compartidas no cabe ninguna duda y para ser justo no es solamente ahora esto mm. es una en particular en los liceos emblemáticos que nosotros estudiamos mucho con, con Arturo en su momento esto viene acarreándose hace mucho tiempo si sí, sí, lo que pasa es que lo que estamos observando ahora es simplemente el resultado final el epílogo de algo que se venía anunciando el problema que bueno, ha sido muy triste nosotros
1: tenemos un capítulo que se llama la muerte lenta de los liceos emblemáticos o sea sí. nosotros vimos esto venir en su inicio y, y, y era en realidad predecible lamentablemente porque se le quitó a los colegios emblemáticos su razón de ser
2: que era la selección
1: que era la selección por mérito académico
2: por mérito, eso es clave
1: era permitir que personas que no pertenecen a los estratos altos o educados, pero que tienen gran talento, tuvieran en estos colegios la oportunidad de llegar a las carreras más selectivas, más demandantes, en una sola generación. Y nosotros probamos que eso se estaba haciendo en Chile. Eso estaba ocurriendo en una escala pequeña. Había que ampliar eso, por supuesto. Pero estaba ocurriendo y había un método para hacerlo. Y ese método estaba funcionando. Claro, pero Y todo eso lo desarmaron. Pero fijas?
0: tú dirías que la selección era... Eh, hoy día estoy pensando en el contexto actual que vivimos ya porque igual los cambios han ido bastante acelerados eh, eh, si hubiera existido la selección en el INBA, en el Instituto Nacional no estaríamos viendo nada de lo que estamos viendo en términos de violencia. Par, no, probablemente etcétera.
1: la violencia habría estado, pero, pero en algún grado. Pero los colegios habrían tenido su razón de ser. Y el profesorado perdió su, su, su sentido, sí. su, el sentido de misión, que está en el origen mismo del Instituto Nacional, ¿no es cierto? Que educar a la clase dirigente chilena. Claro, esto, es más bien, esto más
0: bien es contener que no te incenden.
1: Entonces ellos, claro, ellos que eran parte de la solución, de repente fueron señalado como parte del problema... ...educacional chileno... ...había que deshacer esto... ...mezclar a estos niños... ...terminar con estos métodos... ...porque junto con la selección... ...iba un programa académico muy exigente... ...en fin, no es solo la selección... ...eso acompaña un programa muy exigente... ...con profesores de alto nivel... ...muy motivados en una determinada misión... ...tú le quitas a los profesores esa misión... ...y se produce esta anomia que estamos viendo... ...esta sensación de nihilismo... ...y lo único que les queda es el activismo gallejero con aspiraciones políticas.
0: Tú eres institutano, ¿no?
2: Institutano, así es. El... media desde séptimo básico a cuarto medio. Pero mira, yo creo que a ver, yo, yo, yo creo que hay una discusión respecto hoy día, respecto en cuanto al rol de los intelectuales eh, que es bien interesante. Yo creo que aquí a, a, hay que ser justo nosotros. A, nadie, a, a mucha gente fuimos atacados por, por esta visión, y lamentablemente hemos sido probados equivocados, <risa> correcto. o sea, ellos fueron la, nuestros críticos fueron equivocados, esto pasó, eso es lo primero. Y lo segundo, es que, en el, lo traigo al 2022 y pensando en el 2023, si tú quieres resolver el problema educacional hoy día, vas a tener que seleccionar, si eso es lo terrible. Porque vas a tener que hacerte cargo, no selección por mérito, tú vas a tener que identificar problemas de formación básicos. ¿Cómo hago eso? Y si yo en quinto básico identifico a un estudiante que no sabe leer... No, lo podéis promover. Pero voy a tener que seleccionarlo entonces, porque voy a, tener que, voy a estar obligadamente a ofrecer algo distinto. Voy a tener que entregarle un curso distinto.
1: Claro, Entonces la no va, a ser el único, único, por supuesto, va a ser un grupo, va a ser un grupo que no saben leer y que va a haber que tratarlo como un caso especial, que van a tener que tener una metodología para que aprendan a leer a esa edad. Entonces ese nosotros
2: piezo? fuimos criticados respecto del concepto de selección por mérito. Bueno, lamentablemente insisto, la evidencia nos ha mostrado que andamos no muy lejos. Pero ahora nuestros mismos muchos de esos críticos, estos intelectuales que apostaban de que la selección, uno quiero saber la respuesta. Quiero ver cuál va a ser su respuesta en un, en un sistema en el cual no voy a haber selección cuando yo tengo un porcentaje, 20% de los estudiantes que no están asistiendo a clases, cuando yo tengo la mitad de los estudiantes en cuarto básico que no saben leer.
1: ¿Qué es lo que hago? los mm. trato todo igual? No. Pero vamos a ah, tener no. que tener cursos de nivelación, que es otra forma de selección. La selección no solo es hacia arriba, no. también es en ese
2: sentido. La idea no es seleccionar por nivel socioeconómico eso que quede es súper claro pero lo, lo, lo paradójico es que al final del día en situaciones como esta para un país que debería haber acelerado esa, esa, eh, ese avance de las clases medias a la elite y ahora para poder resolver el problema de miles de estudiantes que van a tener un vacío una laguna educacional que les va a impedir poder desarrollar sus habilidades sus capacidades eh, en su vida ¿no? esto no es una cosa mental ¿qué hacemos? Vamos a tener que hacer algo distinto. E insisto, yo el Ministerio y el Colegio de Profesores lo veo muy cómodo en esta situación. Pero para el país, esto, te insisto, más allá de la discusión de la reforma tributaria, de lo que sea, este PP11, oye, aquí tenemos un drama mayúsculo. Y no es tema, no es tema. El país sigue navegando con esta fuerte incertidumbre, pero si uno mira la desigualdad en el largo plazo, lo que ha pasado. En pandemia, por cierto, mediante, pero incluso antes, esto es va a significar una dificultad gigantesca para el país para reducir la desigualdad. Eso es un dato.
0: De todas maneras. Ahora, si yo fuera eh, Gabriel Boric y te digo, Sergio Ursúa, te entrego el Ministerio de Educación, arreglamente este condoro. ¿Cómo lo hacemos?
2: Bueno, yo creo que primero que nada. ¿Cuáles son las primeras.? No, pero lo que voy <risas> es que. ¿Cómo,
0: cómo se le hinca realmente el diente a esto para poder intentar? Porque al final. Aunque sea selección o selección, lo que hay que hacer es nivelar.
2: No, no, yo creo que aquí, a ver, lo primero es, es que no vas a poder cambiar nada si lo que ocurre en la sala de clase no mejora. Y lo que ocurre en la sala de clase depende de los profesores. Aquí, yo no sé... ¿Qué no, eso no, pasa
0: por empoderar a los profesores? Yo
2: creo que hay que... Pasa por, mira, un montón de cosas. Recursos, por cierto. Eh, eh, pero creo que además eh, empezar a concientizar, O sea, es que la comodidad y la ausencia de debate en esto es total. Yo no sé, yo creo en mi, el Ministerio de Educación. Hay que tengo que preguntarlo. ¿Dónde está? No sé. No sé en qué, ¿dónde, ¿Dónde estamos? O sea, frente a este, esta catástrofe. ¿Por qué no está esto en las noticias todos los días? ¿Por qué el gobierno no hace de esto una bandera? Un gobierno que llegó con la lógica de la desigualdad. Bueno, acá está la pelea. Aquí está realmente la pelea. Pues yo no voy a poder cambiar la desigualdad con una reforma tributaria en el largo plazo. Convengamos. Yo voy a poder juntar plata y voy a poder gastar plata. Podemos discutir cuánta plata juntamos... Pero yo la pelea de largo plazo la doy acá. Entonces, ok, perfecto. ¿Qué hacemos hoy día? A mí me parece que lo primero es atacar lo que ocurre dentro de la sala de clase, Traer a los niños, eso es esencial. Y segundo, tener profesores que estén en la altura de las circunstancias. Porque, porque yo creo que a esta altura, que es bastante evidente, que un porcentaje importante de ellos, en particular el colegio de profesores, se ha mantenido medio al margen de esta situación. Y esa comodidad al país le sale carísimo. Mm. Esa es la verdad. En largo plazo la desigualdad va a aumentar y aquí van a haber responsables. Y gente como yo que mira datos y muchos más vamos a estar mirando los datos y vamos a estar, aquí pasó esto y aquí va a pasar esto. eso eso lo vamos a poder hacer. Ante eso yo hoy día debería tratar de tener una agenda más clara. Y no la veo. No estamos, estamos preocupados de otro tipo de cosas que son muy importantes, por cierto, en la contingencia, pero ojalá, digamos, en las discusiones Ahora, que nos sí. los jueves, cierto, de largo plazo, yo creo que este es un tema fundamental.
1: Si tu hipótesis de, de, de que las familias están un poco escépticas sobre el valor de la escuela es correcta, eh, esta concientización tendría que también abarcar a la familia. O sea, este debería ser un tema que
2: hay que reencantarlas. O sea, hay que tratar de traerla de vuelta. Tocar
1: a la sociedad completa. Sí, por digamos.
2: supuesto. Esto es, este es un tema. que sin esa esa agenda eh, podemos hacer todas las cosas que queramos. Pero Chile no va a ser un país desarrollado con un capital humano de este tipo. Nosotros durante 30 años apostamos al capital humano. Esa fue la clave, ¿cierto? El discurso del presidente Lago, la primera generación de graduados de educación superior, 70%, 80%, fantástico. y ¿Dónde está esa discusión? Ese fue el motivo detrás de, del éxito de la concertación, del éxito del país. Chile hoy día efectivamente tiene una población mucho más educada que el resto de América Latina. Las tasas de matrícula de educación superior son comparables a... a ...países europeos... ...incluso mayores... ¿Y ...¿dónde estaba ese, ese relato hoy día? Eso es sorprendente... ...y, y esta generación que ha vivido este drama... No, ...no no es parte de esta discusión... ...es una cosa... te digo, ...es de las cosas que me confunden... ...de la administración del presidente Boric... ...es que el relato... ...no calza con esta necesidad de largo plazo. Bueno, pero
0: hay otra cosa también... ...que es más vieja que el hilo negro... ...que es que... ...generar los políticos cuando... Eh, ...llegan al poder... Los niños pasan a ser el balón de, vagón de cola. Mm. La educación escolar nunca ha sido una prioridad, que yo sepa, por lo menos que me acuerde, eh, para ningún gobierno más allá de un sinnúmero de promesas. Pero realmente, eh, lo si que los que pasa en no los votan. colegios, la primera infancia, ahí no, no votan, no, 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 no valen lo mismo. Sergio Ursúa, muchísimas gracias por haber venido Muchas a conversar a con nosotros este día jueves en Terapia Chilensis y Arturo, como siempre, un placer estar contigo en este estudio. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make It Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Arturo y Sergio de nuevo muchas gracias, que tengan todos y todas una muy buena noche y nos encontramos mañana con más terapia.
1: Y también... gracias, buenas noches